0: El podcast de Charlie. Bienvenidos. Bienvenida a mi estimada Grefi o Grecia. ¿cómo te, ¿Cómo te gusta que te digan?
1: Bueno, eso es para gusto los colores. Yo siempre les digo a mis amistades que a cómo se sientan a gusto. Ya sea, si te gusta decirme Grecia, es el nombre con el que me han llamado toda la vida. Y si te gusta decirme Grefi, que es el apodo de, de Twitch, por mí no hay problema.
0: Yo te conocí como Grefi, y, y de hecho te conocí en Twitch, pero me estoy adelantando. <risa> bueno, primeramente presentarte y agradecerte por estar en este humilde podcast, pequeñito, pero que algún día espero sea grande. No. Pues como es. siempre le digo a mis invitados, bienvenido al mejor podcast de Nicaragua. Así como... es. Como un sarcasmo.
1: <risa> Pero es verdad, Charlie.
0: <risa> algún día, algún día.
1: Si lo manifestas,
0: sí. mira, bueno. Agradecerte porque aceptaste estar aquí a hablar de un tema interesante. Que pues, obviamente, los que vean este episodio ya, ya leyeron el título, así que el spoiler ahí está. Pero como decía, yo te conocí en el mundo del internet como Greffi. Greffi, no sé si se pronuncia Tsukino o Tsukino.
1: No, un suquino, suquino, así como que fuera solo ese.
0: Ese nombre, ¿de dónde lo sacaste? Bueno, Greffi, yo, yo lo deduje por tus dos nombres.
1: <risa> sí, es así. Porque
0: cuando compré tu libro, ahí decía tus dos nombres y tu apellido. Sí. Y, y, y el suquino, ¿qué, qué onda?
1: Eh, bueno, este, todo mundo de... ¿Cómo te puedo decir? Eh ha llegado a mí, sabe que soy fan de Sailor Moon, a tope, ¿verdad?
0: Oh.
1: Y esto inició en secundaria, que esto lo vamos a hablar más adelante, imagino yo, Sí. Eh, <ríe> con esto del auge del anime y los otakus y todo eso entonces me pidieron que me identificara con un nickname y yo no, no hallaba ninguno con el que me sintiera cómoda hasta que yo dije ah voy a usar mi nombre y el apellido de mi protagonista favorita que es este Serena de Sailor Moon
0: ese es el apellido fíjate que yo nunca lo supe
1: <ríe> sí, pero bueno
0: este <ríe> bueno discúlpame qué ibas a decir
1: Ah, no, no, de que este hay un capítulo de Sailor Moon que, bueno, en la traducción no no lo, no lo pone tal cual, pero la contraseña de la gatita, cuando hacía como comunicaciones ahí con el espacio, decía Usagi Tsukino, que significa el conejo de la luna, está comiendo arroz, algo así decía. De por ahí para la. Interesante.
0: Mira, yo te cuento que Sailor Moon yo lo vi de chiquito hace veintipico de años y no la volví a ver, pero sí recuerdo. Sailor Moon, Sailor Mercury, ha sido Max, que era la voz de Goku, creo, en eh, español.
1: Del Android de 17, creo. Oh.
0: Bueno, sí. <coughs> mira, creo que estamos adelantándonos al tema, pero eso es interesante. <risa> Yo te dije cuando te mandé la guía, que es como para cuando nos salgamos del tema, la guía nos jala.
1: Sí, ahí. Es. Pero
0: aquí siempre es espontáneo, es una plática, <risa> vos sabes, de brotheres. Pero mira, para no adelantarnos mucho antes de, de meternos en lleno a este mundo, de, del cual a mí me gusta también, primero preguntarte ¿a qué te dedicas? O sea, tenés una profesión, hobby, que ya los hobbies yo sé por dónde andan, pero de, eh, ante la sociedad, como profesional, ¿a qué te dedicas?
1: Bueno, ante la sociedad, pues yo soy una licenciada en ciencias de la computación y me dedico al área de calidad de software. Soy la que revisa que lo que se haya desarrollado, pues cumpla con las normas que el cliente pues ha dictado y las reglas del negocio. A eso me dedico.
0: Interesante. <risa> Esa no me la sabía. Cuando yo te conocí, mi impresión que me dio era como que Ten, o sea, cuando yo te vi en foto, yo dije, tiene pinta de abogada. <risa> sí, y, 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 a, y a, a tu esposo le vi pinta de ingeniero en sistema.
1: Ah, bueno, ahí sí.
0: Ahí sí la pegué.
1: <risa> ahí sí.
0: Es interesante que los dos se dediquen a esta rama. Y di un spoiler aquí, porque no sé si tus fans saben que, que sos casada, pero sos casada.
1: <risa> no, Así decir, que, fans,
0: no. lo siento. Ni modo. <risa> sí, pero bueno. Este. En tu, en tu vida profesional, pues, te dedicas a un trabajo bastante... Creo que la demanda en el sector de computación es bastante grande en Nicaragua.
1: Sí, sí.
0: Creo yo, porque... Y ahí hasta yo, que soy ingeniero civil, tengo que saber mucho de computación para que no se me queme la computadora. Sí. Pero aparte de eso, tu hobby, tu hobby principal, yo lo deduzco, por cómo te veo, es consumir anime, supongo.
1: Sí. Sí, así es. Digamos que de niña era lo que más consumía y por ende nació el amor por el dibujo, ¿verdad? Cuando yo miraba los animes y los sentimientos y las acciones, yo dije, ay, yo quiero hacer eso, yo quiero expresar eso en papel o en, en escritura o de cualquier manera. Eso que a mí me hace sentir emociones, a mí me gustaría también compartir. O,
0: o sea, tu primer contacto con el mundo japonés o con la cultura japonesa fue de niña.
1: Sí. Pero,
0: sí. pero supongo que eso fue con un anime, con, con una caricatura japonesa. Para los que no sepan qué anime, podríamos decir que es una caricatura japonesa.
1: Sí, sí, correcto.
0: ¿Y, y cuál te atrajo? Sailor Moon.
1: Sailor Moon es la... <risa> eh, Fue una de las primeras, obviamente Pokémon, y de ahí todos los derivados, Digimon y todos los que terminan ahí. no
0: en Mon. <risa> <risa> Es sí. interesante, pero. Yo supongo, como yo he conocido a varias personas que tienen los mismos gustos que vos con este, con esta cultura, de que ellos siempre inician porque una, una caricatura japonesa le llamó la atención, pero hasta ahí, como es mi caso. Pero hay otras personas que se, se adentran más en el mundo, en el, eh, digamos, en la cultura japonesa, y empiezan a gustar de eso hasta que se convierten en lo que la sociedad conoce como otaku. Entonces, a vos te pasó eso, supongo, o.
1: Mira, digamos de que el término otaku yo lo vine a adquirir hasta que estaba en universidad. Porque yo no me sentí identificada como otaku, porque yo sentía ¿verdad? que el otaku era eh, se centraba solo en verano y no tenía mucha vida social, y que tal vez su mundo era completamente de fantasía. Y pues este en mi caso Sí, soy una persona fantasiosa, pero me encanta socializar, eh, me encanta compartir con, con mi familia, no soy recluida, no soy introvertida, al contrario, soy todo lo opuesto. Entonces yo decía, ay, ese término conmigo no encaja.
0: Yo, yo creo que es que está mal utilizado en, en, no sé si en Nicaragua, porque vos sabes que nosotros con la cultura que tenemos roce de manera prim primordial es Nicaragua. Uh -huh. Y yo creo que aquí ese término, perdón está mal usado, porque hay personas que lo usan, creo que hasta para denigrar a las personas. Sí. Y yo pienso de que, pues yo desde mi, mi limitado conocimiento, pienso de que no, otaku, según la definición de internet, es para las personas que son amantes a la cultura japonesa, Así. especialmente anime y manga.
1: Sí.
0: Que aclarando, manga... ¿Cuál es la diferencia entre anime y manga? Te quería preguntar eso. Me adelanté, bueno. pero...
1: <risa> bueno, mira, el anime, más que todo, ¿verdad? En contexto, en palabras así que nosotros podamos discernir, es la animación, ¿verdad? O sea, ya el dibujo, ya con acciones, eh, que se mueva, ¿verdad? En pantalla eso es lo que yo comprendo verdad del término de anime y que me han explicado todos mis amigos que ya son referentes ahí en el mundo otaku mientras que <ríe> mientras que el manga pues es la adaptación en papel de una novela gráfica de una historia eh, el manga pues este es, tiene la particularidad de ser de ser leído al revés verdad de cómo se leen los cómics que nosotros leemos pues normalmente eh, no sé cómo le podríamos decir, de izquierda a derecha será, no sé.
0: Yo no sabía eso de que el manga se leía al revés.
1: Sí, miren. Entonces, este, este no sé, por, es el de Sailor Moon. Es el ah. único manga que tengo, pero este, así normalmente lo leería vos, ¿verdad? Este es el estilo que, que uno normalmente lee, pero él, la portada la tiene acá. Órale. Oh, Esa lo,
0: no me la sabía.
1: Lo comenzás a leer para acá.
0: Qué interesante. Ve. Que, y, bueno, los que están escuchando en Spotify, lo siento, tienen que ir a YouTube
1: <risa> <risa> tienen para ver
0: lo que nos mostró Greffy. Fíjate que eso es interesante. Aprendí algo nuevo. Es que yo siempre que, que hago estas cosas aprendo muchas cosas. Y a, ahorita me enseñaste algo muy interesante que no sabía. Porque <risa> yo tengo entendido que las la, la, la lecturas. Creo que, no sé, Oriente Medio, Ar Arabia, es, es, es al revés que se lee de, de, de atrás para adelante, uh -huh. pero normal, como, como cualquier libro. El, lo del anime no me lo sabía, fíjate.
1: Sí, sí así es. Esa es la particularidad con respecto a los cómics y cualquier otra revista, ¿verdad? De dibujo.
0: Qué interesante. Entonces vos ten, vos prácticamente toda tu vida has sido fan de esta cultura. Prácticamente. Sí. sí. Es tu pasatiempo principal. Pero, este mira, esta pregunta que quiero hacerte creo que es muy, muy amplia y creo que para contestarla necesitamos investigar, pero yo como te dije, desde de, de nuestra perspectiva, ¿desde cuándo vos crees que se inició esto en Nicaragua? Porque en Nicaragua, yo desde hace 10 años he visto que este movimiento ha crecido, pero no sé si existía antes o, o, o hasta ahora, o, o no sé, pero vos no tenés esa esa información, como más o menos desde cuándo en Nicaragua se, se, se dio este boom?
1: Pues mira, hasta de los datos que yo he recopilado este, <ríe> durante estos 29 años que yo tengo, cuando estaba en secundaria como para el 2008, yo me di cuenta que existían expos de anime que solo eran el intercambio de anime, ¿verdad? Y que el karaoke y que unos cuantos cosplay que eran improvisados. Entonces, yo pienso que va surgiendo a eso entre 2007 2008. Por ahí. Yo
0: creo, que, yo creo que coincidimos. Y lo vamos a confirmar porque vos y yo somos de distintas épocas. ¿Eh? Yo te llevo. ocho años, ¿sí? <ríe> por el momento. Este es mi cumpleaños, pero mientras no los cumpla, todavía tengo mi edad actual. Así es. Entonces, mira. Cuando en mis tiempos de niño, de, de adolescente, eh, consumíamos este anime, pero no sabíamos que se llamaba anime. Yo salí de secundaria en 2002 y cuando yo me fui a estudiar a León, fíjate que yo nunca supe de eso. De, de, de que existían este, eh, expo, que existían reuniones. Eso yo lo escuché hasta el 2010. Entonces quiere decir que lo que vos decís es correcto. Entre 2007 y 2008 esto se empezó a levantar. Pero se hace mundialmente, mundialmente hoy, se hace nacionalmente <risas> conocido con las redes sociales, supongo yo.
1: Sí, eso fue lo que disparó. O sea, cuando los medios comenzaron a dar cobertura, ya sea medios visuales, que normalmente como el TN8, por decirlo acá, uh -huh. o, o ya Facebook, ¿verdad? Cuando este, comenzaron a hacer cobertura de reportajes, porque. Eh, la primera vez que yo hice cosplay recuerdo que llegaron a cubrir la noticia por Facebook y no sé si era el CDNN23 que le estaba dando como patrocinio a esto que era EXA que era una de las mm. más grandes que había en Managua, era de dos días
0: si sí, yo la primera vez que yo escuché esto si no me equivoco y ahí me corregí, uh -huh. creo que fue en 2013 cuando vino Mario Castañeda la voz oh. de Goku de, sí. a, en ese momento yo me di cuenta que existía esto aquí. Yo dije, no sabía que. O sea, yo, yo tenía entendido que habían grupitos que se reunían, pero no a esa magnitud, por cuando dice, pues me, me etiqueta un brother ahí, viene Mario Castañeda, o sea, Mario Castañeda de Luis Miguel del doblaje. Sí. Este, o sea, que este movimiento en Nicaragua ya está, ya está consolidándose. Y estamos hablando de hace 10 años. Sí. Entonces, entonces quiere decir que pues ya esto. Yo diría que en la juventud es parte de la cultura, de, de la juventud.
1: Sí, mi, eh, ahora que decís esto de la cultura y de la juventud y todo esto, ¿verdad? Este, me acuerdo que yo, a los 11 años, yo viajé de visita a El Salvador, ¿verdad? Y mi primo, que es 10 años mayor que yo, en ese entonces tenía 21 tal vez, me dijo que él era fan de los Thundercats.
0: Y que, uh, genial.
1: <risa> y que este estaba saliendo en ese entonces en El Salvador un canal que después vino a parar para acá. Eh, pero no me acuerdo ahorita el nombre. Era algo de anime, no sé qué onda. Sí, y sí me acuerdo. No sé si te acordás del nombre ahí.
0: No, pero, pero sí me acuerdo que había un canal exclusivamente de anime aquí.
1: Era ese mismo, pero o sea, a ya aquí vino un poco más tarde, ¿verdad? Y me decía este que si yo era de, si a mí me gustaba el anime, yo le decía, no, <ríe> porque yo no entendía qué que era el término de anime que vos lo mencionaste, que uno se vino a dar cuenta tarde que los, los muñequitos de su infancia eran anime.
0: Sí.
1: Entonces ahora ya son parte de la cultura actual, ya ahora ya la, los padres ya no dicen, estás viendo muñequitos, no, estás viendo anime. <ríe> sí.
0: No, de, de hecho que hay padres que todavía, pues, le dicen muñequito, no creas. Pero bueno, fíjate que ahorita que ya hablamos la diferencia entre anime y manga, pues prácticamente anime es animado, o sea, no tiene no, no tiene la gran ciencia deducirlo, y el manga es como que digas la versión impresa. Sí. Y, y este, ¿cuál consideramos aquí que es más consumido? ¿El anime o el manga? Porque yo sé, vos me acabas de mostrar que, que tenés ahí un, un manga, pero ¿cuál percibís vos que es el más consumido?
1: Yo siento, ¿verdad? A mi criterio, puede ser que no lo compartan, pero yo siento que el anime es el más consumido.
0: Pues, pues fíjate que yo hoy pienso igual, porque las pocas personas que yo conozco que, que consumen este tipo de contenido han visto, qué sé yo, unas 10, 15 series de anime y hasta que han visto eso, como que les empieza a llamar la atención buscar los mangas. Pero, sí. pero sinceramente, es que, a ver, la sí. cultura de la lectura, y lo hablábamos en el episodio anterior con mi amigo Becker, la cultura eh, de leer, y eso como que no está muy, ya muy, muy latente estos días. Ahora todo es celular, todo es sí. pantalla, hasta audiolibro, ya hasta me da pereza eso. Porque, <risa> Es cierto. Yo recuerdo que en mis tiempos, pues mi anime favorita, no voy a decir cuál es. <risa> porque Yo no estoy pues, nadie va a adivinar cuál es mi anime favorita. <risa> mi, mi anime favorito. Pero en esos tiempos, fíjate que se mezclaba. Te, te ponían los Picapiedra, Dragon Ball, eh, y así. O sea, era mezclado. Creo que por eso no podíamos como de, de, definir el. el, el el género, pero ya después, y yo creo que vos te vas a acordar de esto, en TN8 había algo que se llamaba La Hora del Anime. Sí. Y entonces ahí yo me di cuenta también de que las caricaturas que venían de Japón eran anime y las demás eran caricaturas normales. Sí. Este, pero aquí, bueno, no sé, pero son pocas... Eh, como decirte, son pocas las caricaturas o los animes que son conocidos aquí, o sea, no es como en otros lugares que he visto que cualquier persona te puede decir, he visto 15, 20, pero aquí tienen que ser personas que les guste mucho para consumir ese tipo de contenido porque yo te digo, yo soy poco Dragon Ball los que he visto, Dragon Ball, Caballos del Zodíaco Death Note eh, Sailor Moon de chiquito ah, y, y me gusta bastante el anime gore Sí, hay, una, hay uno que se llama Tortur, Tortured Souls, Almas Torturadas, que Horset es uno de cuatro Body. episodios. Esa, esa, buenísima. Pero fíjate que fuera de eso, pues no, no conozco a alguien que te diga, soy fan de un anime que, na, que, que, que no conozcas. Siempre que yo he visto los cosplays, los identifico. Entonces creo que en ese aspecto como que son pocos. Los que consumen eso, pero de manera que solo eso van a consumir. Y me imagino que vos una.
1: Te vas a reír, pero este, yo tengo amigos que consumen más que yo. Ay, se escucha todo un término extraño, ¿verdad? Que consumen <risa> el anime, ¿verdad? Más que yo y ellos son los que me se encargan de clasificar las historias que saben que yo voy a ver. Porque ah. ya les ha pasado eh, que me han pasado rogando Inclusive dos años dilató un compañero rogándome para que viera Full Metal Alchemist Brotherhood. Que yo la verdad que yo dije, ah, porque no le hice caso antes, porque sí era muy buena la historia, a mí me encantó. Pero este, así, eh, a mí me encanta y, y es, es raro que yo lo busque. Siempre me llega el como que, no sé, alguien los ve por mí y me dice, yo sé que este es para vos. Siempre,
0: lo... te, siempre te llegan las recomendaciones.
1: Sí, no faltan las recomendaciones y saben que yo soy como que cuando te dan una orden yo la sigo y si me gusta, <ríe> ya saben que pijo me lo termino, me gusta y hago cosplay.
0: Eso, 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 eso te iba a preguntar y, y vamos a pasar a ese punto. <ríe> Mucho se habla del cosplay, pero pocas personas saben que es. Uh -huh. Eh, una definición que vos nos pueda nos dar de cosplay, porque yo tengo entendido que cosplay es disfrazarse de tu personaje favorito, uh -huh. pero no sé si solamente eso va a incluir, solo va para el anime o te podéis disfrazar de, de un personaje que vos, del que vos seas fanático que no necesariamente tenga que ver con la cultura japonesa. Uh
1: -huh. o,
0: o, o definitivamente el cosplay, el término cosplay se usa solo para personas que, que se disfrazan de personajes de anime.
1: Yo tengo entendido que la palabra cosplay es la, como la combinación de costume player, ¿verdad? Que es como un jugador personalizado o algo así, ¿verdad? Se traduciría, sí, sí. tal vez me corrijan ahí mi inglés. Éxito. Eso,
0: eso es, nadie te lo contradice.
1: Entonces, este aplica para todo tipo, ¿verdad? En Japón es más a, a dado al anime, pero en Estados Unidos se hacen lo que es convenciones de Star Trek y todo eso de ciencia ficción y todo eso anda cosplayado de, de, de todos esos personajes. Sí, porque personas.
0: aquí yo he visto que las tres, las tres ramas que más hacen cosplay es anime, cómic y videojuegos. Sí. Pero yo. Mira, yo soy fan de Star Wars y yo jamás he visto a alguien que haga un cosplay aquí de Star Wars, porque no sé por qué a ustedes jóvenes no les gusta Star Wars. Si es pero una te joya. Lo
1: has perdido, Charlie. Sí, últimamente me he encontrado a una amiga que, Andrea, se llama ella, eh, María Andrea, creo que la puedes encontrar en Facebook, pero ahí te lo paso el dato. Ella hace cosplay de Star Wars y son muy bonitos. La última vez, ella eh, participó, creo que en la Tsunami, con el cosplay de Obi-Wan Kenobi. Y wow. para hace poco que anduvimos este, con Black Tirano, ella andaba de. Ay, es que a mí se me escapan los nombres, pero es el que, <ríe> el que. Ay, el que pierde la mano, creo que. <ríe> eh, Star De Star Wars, el que pierde, creo que es el que se convierte en Darth Vader, pero. Anakin, ah, creo que es.
0: Anakin. Uh -huh.
1: Sí, sí, yo ahí, sí, ahí me mata yo de Star Wars, no, no soy
0: tan fan. ¿no? no, ni yo tampoco, o sea, yo solo las dos primeras trilogías y el mandaloriano, el resto caca. Bueno, rescatable las caricaturas, pero...
1: Sí, esas son Pero. Cuales.
0: Pero como te digo, fíjate que rara, raro, raro. Yo he visto porque a veces vos subís fotos en Instagram y a veces sigo las páginas, pero es raro, raro. Por ejemplo, alguien que se disfrace, qué sé yo, ponerte un ejemplo, Indiana Jones. Que no es un personaje ni de videojuegos, ni de cómic, ni de anime. Uh -huh. ¿Me entiendes? Otro ejemplo. Pero bueno, este, este podría ser caro. Terminator.
1: <risa>
0: o, o de Rambo, o de Rocky. ¿Me entiendes? Siempre siento de que el cosplay va dirigido más, va dirigido más a, a este tipo de, de contenido caricaturesco, por así decirlo.
1: Es que pienso que resalta más... O sea, es más atractivo, ¿verdad? Visualmente. También depende del contenido, ¿verdad? De los mensajes que, sin, que sintás. Por ejemplo, ahorita mucho ha estado este cosplay de Chen Men y siento que es que los chavalos se identifican con el protagonista. Es, es alguien pobre que vive en la calle. Dice, yo me siento igual, algo así. Pienso yo que eso es lo que provoca el anime, pero pues. Sí, sí he visto, verdad, este cosplay que no son precisamente de anime, eh, que, no lo, que pasan como muy desapercibidos porque solo públicos selectos pueden notar de, que, de qué serie son. Porque mm. imagínate, llegó un muchacho de Constantine y nadie lo conocía. Y cosa que Constantine es parte del mundo de los cómics. Hay una película donde sale Keanu. Y, y solo yo dije, ah, allá va Constantine. Y el muchacho se alegró.
0: Yo lo hubiera conocido sí. es, que, es, que, es que sabes cuál es el problema <ríe> Y eso me baña a mí también <ríe> Hacer cosplay de un personaje real Que es interpretado por un actor de la vida real Es difícil porque pues los actores son guapos <ríe> 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 Y entonces ahí te por, ahí vi, a <ríe> por, ahí, por ahí vi un cosplay de, de John Wick Ajá. Pero todo el mundo le decía Juan Wicho pues. <ríe> Porque no parecía John Wick. Voy a ver si pongo la imagen ahí en el video postproducción. pero Entonces creo que ahí va el asunto. Mira, te voy a hacer una pregunta que, que va fuera de, de, de la guía que te di. Pero ¿cuántos Ajá. cosplays has hecho en toda tu vida? Si tenés, si tenés un número.
1: Pues yo creo que más de 10. O sea, así como por decirte entre 10 o 15 Habré hecho entre buenos y malos Porque solo me acuerdo de los buenos
0: <risa> Ese, e, e, Esa es la mentalidad Que uno debe tener Porque mira, de los cosplays que yo he visto Que ha he hecho y que yo he dicho Sí, sí, definitivamente Es la de, no sé cómo se llama este anime De una de una muchacha que está comiendo Una caña, un vampiro. Ah, no la
1: Nezuko de Kimetsu
0: Esa, esa Y el otro que vi que me gustó bastante Es la la que entrena a en Caballeros del Zodíaco. Ah, creo que Marín. se llama Marín. Uh -huh. Son los que he visto. Que recuerdo ahorita. Porque cuando los vi dije, si sí se parece. Si <risa> sí se parece, güey.
1: <risa> sí, es Pero...
0: que
1: hay un secreto, Charlie. Yo los personajes que hago los selecciono dependiendo cómo, cómo me quedarían. Y físico. Si no me queda... Más o menos parecido, yo siento que, que voy a ir a dar pena Entonces lo selecciono como ah, como no diga. Así, Me va a quedar bien, ahí paso haciendo encuestas con mi mamá, mi abuela No, ese no te queda, escoge otro Mira,
0: a tu esposo no le preguntes Porque yo te lo voy a decir como esposo que soy Nosotros siempre a nuestra esposa la vamos a ver bonita Con lo que se ponga, la, la Mila te puede decir eso entonces a tu esposo no le preguntes Porque te va a ver, te ve bonita Entonces, consejo sano
1: <risa> Sí,
0: sí es. pero uh -huh. Es que yo he visto Yo he visto que los cosplays que haces son buenos O sea, par parte de eso Creo que Se, se convierte No quiero decirlo así, pero, pero Es la palabra que se me viene a la mente Una especie como de vicio, querer estar comprando Porque en mi caso los videojuegos yo a veces compro unas estupideces que si te, si vieras mi lista de videojuegos dirías, ¿pero qué estás jugando, güey? Entonces, cada quien tiene su, su vicio. Y me imagino que tu, tu, tu hobby, tu vicio, tu onda es eso.
1: Sí, 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 este ahí ahí pasa semerlos ahí como, ah, no compré ahorita. No, hay veces aunque que él me da cuerda, sí, pienso que que te lo puedes comprar, ahorita no hay problema, pero ah, yo soy mano floja, cuando son juegos, si compro uno, ya son tres en realidad los que voy a comprar y lo mismo me pasa para los cosplay, ahorita yo, yo sí me puse pausa porque este, también siento que, que físicamente me gustaría verme mejor, hasta ahí ha llegado ¿verdad? Mi, mi nivel de perfeccionismo y entonces este, necesito parar para a ver si me pongo más saludable, más bonita físicamente y hago otro tipo de cosplay. Tampoco esos que son ero cosplay, porque ahora el en el mundo del cosplay se han diversificado. Qué cosplay sexy, qué cosplay mm. de no sé qué. ¿Qué
0: Fíjate que a mí eso no me gusta. <ríe> yo digo, cada cosa con su tema y siento que mezclar eso, porque yo he visto que llegan muchos menores de edad a esas convenciones. Y ya que llega una enfermera sexy, le vas a despertar cosas que a lo mejor no sabía que tenía. Sí. Y lo vas a hacer caer en pecado. Entonces, yo pienso que para eso debería hacerse, desde mi percepción, desde mi punto de vista, una, un cosplay para adultos, cosplay family friendly, por así decirlo. Pero a mí nunca me ha gustado eso, si te lo digo sinceramente, porque... Este, de alguna otra manera como que te perturba La mente de, de, de admirar el disfraz Y te va directamente a lo físico Mirá, enseñando, mirá Sí Entonces se pierde esa magia, podríamos decir Sí Ahora, vos adquirís tu Tu, 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 tu mercadería De cosplay, tus disfraces tu, tu ¿Cómo se dice? Eso
1: no, <risa> lo, lo, ¿Vos
0: los compras aquí los accesorios O los compras fuera de Nicaragua?
1: Mira, este, al inicio lo comencé a darlos a hacer aquí con una costurera, ¿verdad? Ya era la señora de, por defecto, por decir, ah, sí, Doña Cosplay, le decíamos a la señora. <risa> y pues ella ya no sabía las medidas, no daba las telas y nosotras pues las comprábamos porque éramos, creo, tres muchachas haciendo cosplay. Pero después claro. pues, la señora se retiró, ¿verdad? Ya por problemas de salud y nosotras quedamos con las manos arriba y difícilmente pues eh, pudimos encontrar eh, una, otra nueva costurera, ¿verdad? Que fuera así como confiable, que entregara a tiempo, que fueran acordes las medidas. Nosotras somos medio tequiosas, más la Marta, que ahí hay, en algún momento te la voy a presentar, que otra mía cosplayer.
0: Es que de hecho todas las mujeres así son.
1: <risa> bueno, sí. <risa> no no y... es un
0: comentario machista, quiero <risa> no. aclarar eso. Es que las mujeres son la mentalidad de la mujer es un poco más perfeccionista, los hombres somos más tontos por no decir una palabra más fuerte entonces, bueno se te fue la señora
1: entonces descubrí el maravilloso bueno, comencé a trabajar, verdad, y descubrí el maravilloso mundo de Aliexpress
0: <ríe> Aliexpress
1: y, y entonces así me atreví a comprar el ¿cuál fue el primer cosplay que compré? déjame acordarme mm, creo que fue el de Nezuko ese fue el de prueba y estaba a buen precio. Yo dije, ¿cómo? Y lo, lo compré. Ay. Y entonces, ahora los cosplay que me ves son de ahí, son de AliExpress. Son raros y contados. El de Marin sí es de, de con una costurera de acá, pero de ahí la mayoría que he sacado sí los he traído de AliExpress.
0: Ahora, una pregunta por si no está escuchando o viendo a alguien que quiera hacer cosplay. Se, se gasta bastante en eso
1: sí <risa> sí, para qué digo no, sí, sí
0: <risa> consejo sano, trabajen o pórtense bien para que el papá les compre porque
1: sí, de otra o... manera
0: no, no lo veo
1: porque la otra opción por ejemplo bueno mi mamá fue la que me patrocinó el primer cosplay que hice pero vamos a que como les digo yo siempre busco personajes que físicamente pues no adecuemos ¿verdad? Y el primer cosplay que hice fue el de Chun-Li, no necesitaba peluca, solo ah, era ese el
0: traje. otro Ese otro lo vi en tu, en tu Instagram y también. Sí. Aunque hay que ser sincero en algo, a Chun-Li le exageran mucho. Ah, todo, sí. todo. Sí. Sí. No sé si viste un video que hice por ahí, que no lo voy a mencionar aquí, y que Chun-Li la deje en primer lugar.
1: Mm. Ahí, te lo, ahí te lo voy a mandar. Pásamelo, pásamelo, porque creo que no. <ríe> Pero,
0: y, y entonces ahí yo digo, es que a Chun-Li le exageran demasiado todo. Pero, y después digo, fuera de eso, en vez de desagradar, es más agradable para muchos.
1: Sí, pero originalmente, pues, cuando yo saqué la calca, ella era así, tal cual como yo fui, ¿verdad?, al evento. Lo único es que yo no encontré las botas. Y mi mamá no, no quiso patrocinarme botas de palillona, que eran como que las más acertadas, ¿verdad? Sí. Entonces, hay una anécdota. Yo no sé si la puedo contar o no, estamos describiendo. Bueno, para ese traje, eh, un amigo me invitó a dar una entrevista en el canal 6, desde de, de ahí vengo dando entrevistas yo, hace like uh, 2012, te estoy, no, por ahí 2012, sí. Entonces, este, solo me faltaban las bota y me acuerdo que una amiga me dijo, fíjate que me peleé con una señora en las pacas, pero te las conseguí, <risa> Y yo dije, bueno, pues, y me las pruebo, me quedaban, pero no a lo largo, o sea, no me subí el zipper, era como para piernas delgaditas y yo tengo, pues, pierna gruesa, entonces pantorrilla gruesa. Entonces, yeah. le dije, bueno, vamos a aprovechar el, el book, dije, y le vamos a quitar el zipper, le vamos a poner hoyuelos, creo que, no me, ojales, perdón, ojales, y le ponemos los cortones a los lados en vez donde iba el zipper y ya lo hacemos una chunlilla ahí modificada. Y así fue. Entonces, ya cuando me toca dar la entrevista, mi mamá me da la indicación, ¿verdad? Si mi, le voy a pasar el podcast a mi mamá para que se ría con esta
0: anécdota. <ríe> Saludos, mamá de Grefi.
1: <ríe> Ella me dijo que no te miren esas botas, dice, porque es como que lo menos elaborado que andas, que no te las enfoquen en cámara, esconder los pies si es posible, <ríe> hacerlos de lado. Y yo, bueno, y yo allá muy nada, ¿verdad? Sentada con los pies así metidos en la silla, y en eso la muchacha viene y me dice, ¡Ay, qué bonitas tus botas! Y yo, y, yo, y con ay, la
0: gracias.
1: cámara, sí, y enfocándola, y yo, ay, gracias, esas las mandaste a hacer en una tienda fuera del país. No le digo, son de las patas.
0: <risa> <risa> no, ahí, ahí, le hubiera dicho, la mandé a traer de la tienda oficial de Street Fighter.
1: Bueno, yo no recuerdo no si les dije las pacas Pero yo le dije, no, las personalicé Y por eso el sí, pero obviamente se escuchó ahí como que Ah, esta muchacha hace sus este, accesorios y todo Yo que va, ni las quería enseñar Porque mi mamá ya me había condicionado Y, y pues esa es la anécdota chistosa del cosplay
0: Sí, bueno, este, vamos a poner ahí una foto del cosplay de Grefg y de Chun-Li, pero vamos a buscar una foto decente de Chun-Li, porque últimamente cuando busqué fotos de Chun-Li en Google me salían unas que mejor no
1: ah, ahí Entonces, te lo puedo pasar, <ríe> yo tengo, yo tengo.
0: <risa> mira, en qué momento vos decidiste hacer cosplay, dijiste, yo me quiero disfrazar de X o Y personaje
1: porque uh -huh.
0: en un comienzo a mí cuando mi caricatura favorita, mi anime favorito Dragon Ball, a mí nunca se me dio pues por querer disfrazarme cuando me iba a casar. Ahí te ve esta anécdota. Cuando me iba a casar yo estaba en, en Ebay y en Amazon viendo trajes de Goku. Y yo dije, yo me compro este traje. Pero cometí el error, o puede ser el error o el acierto de comentarle a la Mila. Y ¿sabes qué me dijo? Si, si yo entrando al altar te veo vestido de Goku, me regreso. Entonces, no bueno, me tuve que, me que disfrazar de persona normal. Para gracias Mila, gracias. <risas> pero fíjate que nunca, nunca, pues tal vez digo yo porque soy, soy de otra época. Mi, mi juventud, mi, mi, mi niñez fue en los 90, mi juventud fue entre finales de los 90, inicios de los no, 2000. Pero no había esa mentalidad, fíjate, de que me quiero disfrazar. Lo más que había era que a lo mejor salía en el periódico una foto de Goku o de Pokémon uh -huh. y la recortaba y eso era, uh -huh. eso era lo top recuerdo sí. que cuando lanzaron Pokémon en la prensa diario salía el Pokémon número uno, el Pokémon cuando solo eran 150, que ahora son sí. como, no sé, son mm, un montón.
1: Infinidades de
0: Pokémon. Y yo diario le hacía comprar a mi papá la prensa para, para recortar el Pokémon y los logré, los logré coleccionar. Pero eso era el top, ¿me entendés? En ese tiempo, fíjate que no había un mercado este dirigido a ese tipo de contenido. Si quería un, un Goku, un muñeco una figura de acción, como le dicen, tenías que tener familiares fuera de Nicaragua para que te consideraran eso, porque aquí no vendían, aquí solo iba a encontrar, qué sé yo, los clásicos como los Picapiedra, Box Bunny, ese tipo de, de de juguete, pero aquí eso, eso tal vez por eso a, a los de mi época no nos, nunca fuimos de que nos queremos disfrazar, porque imagínate cómo nos hubiéramos visto. <risa>
1: Pues este, en mi caso, yo sí, siempre me imaginé vistiéndome de Sailor Moon, o sea, no sé, como era el, el auge de la transformación, ¿verdad? De eso era el, el boom de Sailor Moon, entonces yo siempre me imaginaba que me transformaba, de hecho las calcetas del colegio iban hasta arriba simulando las botas de Serena, sí, y todas mis compañeras eran fan y cada una tenía su Sailor designada y toda la cuestión, entonces yo pienso que siempre me gustó eso. Obviamente el, lo de disfrazarme ya para, o sea, cosplayarme, por decirlo así. Ya fue en el, cuando estaba en la universidad que una amiga me dijo: Vamos, vos bo, vas de Peach, yo voy de Daisy, y ya, y vamos de Mario, y que no sé qué, que no sé. Pero al final me dejó sola, yo no iba a hacer el traje sola, y me fui de Chundi. Eh, es la historia corta.
0: Creo, creo que fue una buena elección, fíjate, porque siento que la princesa Peach bueno, ahora sí es conocida, pero en ese tiempo tal vez era conocido el, el videojuego de Mario y algunos cuantos personajes, pero Chun-Li estamos hablando de que viene, es protagonista de un videojuego sí. pero te quedó bien a, a mí, yo dije sí, sí, sí se parece
1: <risa> bueno, este parece entonces, Chun-Li siento que fue el personaje de apertura muchas oportunidades dentro de este medio, ¿verdad? que llegamos hasta este punto histórico porque cuando yo lo presenté, los organizadores se acercaron a mí para, para preguntarme si me gustaría participar en un programa de anime y de videojuegos como presentadora. Eh, una faceta corta, pero yo la disfruté bastante. Tampoco me pagaba debo decir, verdad. <risa> Era más que todo por amor al arte, porque todos los que estábamos ahí eh, compartíamos ese amor por el arte del anime y los videojuegos. Con todos, ¿verdad? Los que no podían alcanzar, ya sea porque no, no tenían internet, no tenían compu y todo eso. Entonces, se pasaba un segmento de media hora en el, el CDN 23, creo que. Es, ese sí, canal. Sí. Ahí era como a eso de las cuatro y el programa se llamaba Anime Kinetics. Y ahí estuve un tiempo de presentación. Fuiste
0: presentadora. Interesante. Sí. Acabamos de descubrir una nueva faceta. <risa> porque yo, bueno, yo te conozco. Y, y sé que soy escritora, de eso uh -huh. vamos a hablar un poquito más adelante, eh, me he leído, me leí un, el libro que te compré, me gustó, oh, bueno. este, me sentí raro viendo a Loki de mujer, se, te lo digo sinceramente, <risa> porque vos sabés que cuando le cambias el nombre a una persona y se lo querés femini, feminizar, no sé cómo se dice, me salía loca, <risa> <risa> entonces sí. le decía la Loki la Loki para, para identificarme con el personaje O sea, para entender al personaje Pero mira, bueno, vos ya me contaste Que ha hecho cosplay Pero no sé si vos tenés esa información Desde cuándo aquí en Nicaragua Se hacen esas cosas
1: Convenciones,
0: bueno. reuniones Porque estamos hablando de que al comienzo dijimos El auge fue como más o menos Entre 2007, por ahí uh -huh. Pero más o menos Cuántas convenciones, o a cuántas convenciones Expo has asistido
1: Mira, yo comencé a asistir desde el 2011 con la primera que fue Darzayan y todavía sigue vigente, ¿verdad?, en, entre los grupos de anime más antiguos que, se, que nacieron, ¿verdad?, acá, pero inclusive ellos, este, Hacían esto del intercambio anime, karaoke y etcétera Desde el 2008, creo yo, desde ahí que te comentaba. Eh, comenzaron con esto y hacían breves pasarelas, ¿verdad? Porque, bueno, eso era lo que mis amigas me enseñaban. Mira, fui a, una, a un evento de anime en la uni, dice él. Pero, ay, la uni que es una de las, este, de los recintos que están acá en Managua, que es bien chiquito. El no espretador. Ajá, correcto, ahí que
0: Está por lo poli
1: Esa, es que a mí sí. los nombres se me escapan Ya, ya te dije, soy disléxica, soy <ríe> de todo
0: no, Ya eso es normal, cuando uno trabaja el cerebro está dividido en muchas partes Que Ay. a veces cuesta que se reacomode
1: Pero pregúntame de los mapas de Dark Souls y si te los voy a decir <ríe> Entonces la cuestión que ellas me mostraban, ¿verdad? Yo recuerdo unas fotos de mis amigas eh, de echándose aerosol de color en el pelo ay es que yo soy Sakura decía de Naruto a mí Naruto nunca fue mi anime favorito de hecho no lo he visto yo sé que es el favorito de muchas personas pero el mío no fue tanto no sé qué pasó tengo ese mm. <risa> bueno a excepción de <risa> no
0: no no pasa por mí Naruto lo respeto pero
1: <risa> es que yo sentía que era mejor Dragon Ball, sinceramente, y como que de ahí nadie me movía y a mí me gusta llevar la contraria, entonces ahí dejé bola. La cuestión que ellas ahí hacían esos disfraces improvisados hasta una de ellas recuerdo que en quinto año no no comía en la hora de recreo y, y pero porque no comes le decía yo. es que estoy ahorrando para comprarme un un Haori, que es como esto o un happy algo así. Para que me lo hagan a medida y me dijo la señora que me iba a cobrar tanto y como a mí me dan 10 pesos pues yo creo que de aquí a cuatro <ríe> recreos lo tengo Alá, y, y yo, a morir de gastritis y yo recuerdo pues que yo nunca logré ahorrar porque es que yo la comida es primero entonces yo nunca logré ahorrar así como bien. ella, más bien yo le compartía comida a ella y que ella me prestara el, la cuestión en un evento sí, sí. <ríe> <ríe> pero sí, como por esas fechas pienso yo que se comenzaron a hacer los cosplay sencillos con orejitas de gato que te ponías con cartones así. Y ya era un cosplay. Y ya entraba Imagínate.
0: gratis. O sea, están, o sea, los que hacen cosplay entran gratis.
1: Eso era la, la regla. El que hacía ah, cosplay. Pues, sí, ya no. Ya no. De, a... Desgraciadamente no. Yo te voy a decir.
0: Procedo a cancelar mi orden del mandaloriano.
1: <risa> te voy a decir por qué se canceló. Eh, eso fue lo que me dijeron los organizadores en su momento había mucha gente que como te digo llevaba orejitas de gato poco personalizadas y, y decía yo ando de cosplay de fulana de tal y, y pasaba pues y tal vez solo se había puesto había comprado las orejitas de 40 pesos y había entrado y hasta ahí se, mm. se ahorró la, la entrada entonces habían otros que ya eran súper elaborados y ellos no podían como discriminar al que era de pocos recursos porque no sabían si en realidad lo, lo improvisó en ese momento o es que eran de pocos recursos contra el otro que ya venía ya más producido, ¿verdad? Entonces, para evitar pérdidas, dijeron que iban a tratar a todos por igual. En cosplayer uh -huh. como visitantes, iban a pagar sus entradas. Solo que con beneficio los cosplayers, que no en toda la expo se da, pero sí sé que en algunas, como por ejemplo Saiyan, eh, estuvieron ofreciendo lockers para cambiarse, agua, eh, bebida, medicamentos, si se sentían que se les bajaba la presión, y un espacio, <risa> pues sí, sí, ahora hasta eso, pues este. entonces esos son los beneficios ahora del cosplay, siempre pagando entrada, pero pues con un espacio para los cosplayers.
0: Ahora, mi, pre mi pregunta, y ahorita surge una duda, esa, esa expo ¿Se hacen muchas en el año o solo hay una general?
1: Eh, no, ahora como hay varias comunidades que han surgido ya, este, así como en las iglesias, perdón, de ahí no voy a tocar ah, ese tema. <risa> pero no, sí, no si te Se <risa> si han ramificado eh, las comunidades, ¿verdad? Antes solo creo que habían como tres en el año que eran como las más grandes, una en julio, otra en primero creo en febrero, julio y diciembre, por ahí iban la expo, ¿verdad? Eh, antes así eran, pero luego pues se comenzaron a ramificar y ahora no solo hay en, en esos meses, sino que a lo largo de todo el año eh, van saliendo al, a veces hasta 10, ponerle en todo el año, porque no solo son acá en Managua, sino que este, son en los departamentos y son diversos grupos, y, y pues no sé, ahora sí, sí hay varias en el año. <risa>
0: ahora viene otra duda en mí porque yo nunca he ido a una expo anime ¿Qué, ¿qué hacen ahí? mira hay personas que se pueden imaginar, ahí solo llegan a hablar de anime pero yo diría que no solamente eso, por lo que me dijiste en las primeras expo a las que vos asististe hacían karaoke uh -huh. eh, eh, otro tipo de actividades pero generalmente ¿qué, ¿qué es lo que se hace? en una o sea, si mira, ponele que yo voy a una expo anime por curiosidad, no sé nada del mundo del anime, de la cultura otaku, pero yo voy por curiosidad, ¿qué, qué, qué crees vos que me pueda llamar la atención de todo lo que hacen? ¿Y qué, ¿Y qué es lo que se hace, pues?
1: Bueno, en primer lugar te voy a contar desde la perspectiva como cuando yo fui, ¿verdad? La primera vez que yo no sabía mucho. Eh, yo llegué porque quería concursar en, en los eventos de dibujo, ¿verdad? Porque si concursabas te dan un premio y entonces yo, ah, yo quiero intentar concursar, entonces yo entré así, buscando mm. el concurso de dibujo.
0: Entonces pues, hacen concurso.
1: Sí, hacían, ya, ya no. Ya no, ah, ok. No. A ver, eso era en el, cuando yo fui la primera vez, ¿verdad? Eh, ya ahora, en la actualidad, lo que hay es como están de venta ¿verdad? Que tienen pósteres, camisas, de todo lo que normalmente pedirías de fuera, ¿verdad? Ellos ya lo tienen acá a la venta, es más accesible. Obviamente, si vas a comprar una chaqueta de esta es caro, pues. Y los que pueden comprarse la aprovechan y se la compran en el evento. Yeah. Aparte, tienen... Eh, eh, como segmentada, como la, como la guía que me mandaste para el podcast de hoy, tienen uh -huh. su, sus actividades, ¿verdad? Eh, y las dividen a veces en tarimas o en secciones de, del lugar. Eh, como karaoke, como concurso del que coma la comida más picante, la maruchan más picante, o este, adivinen lo penín del anime. Ahora están incluyendo lo que es la sección de K-pop, ¿verdad? Y para todos los fanáticos, ellos
0: tienen su espacio, los del K-pop, y es eh, ahí es sagrado. Eh, siento como que el K-pop, pues, eh, pop coreano, uh -huh. como que no encaja tanto ahí, fíjate. Siento que se está metiendo, y, y, y no, no lo siento como parte de toda esta cultura, porque para mí, y, y vos me vas a corregir ahorita, la cultura otaku es exclusivamente japonesa. Uh -huh. Uh -huh. este, siento que ya el K-pop y eso como que no encaja mucho, pero a ver, no se ofendan tampoco, ¿verdad? <risa> Solo es mi perspectiva y mi punto de vista, porque yo como percibo, pues como dice Google, que el, 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 un otaku es una persona que le gusta mucho la cultura japonesa y todo lo que tiene que ver con eso.
1: Sí, lo que pasa es que el término ahora ya, bueno, otaku es como... De manera generalizada, fan de X cosa, ¿verdad? Es un otaku, una persona súper fanática y ahora le ponen apellidos ¿verdad? Entonces, otaku mm. del manga, otaku del anime, otaku de los videojuegos, otaku del K-pop puede salir y tal vez por eso están incluyendo cosas pues que uh, no es algo que congenie decir
0: <risa> Prácticamente quiere decir que la palabra otaku la están usando para referirse a alguien que es súper, ultra hiper mega fan de X cosa.
1: Sí, sí.
0: Ok, yo soy otaku de maná. Ya uh -huh. eso que.
1: Así, así. por decirlo así, así lo están tomando el término siento yo. Antes no, antes el término otaku era dirigido a lo que era pues la cultura nipona, el anime y todo, todo eso.
0: Sí, y, y hablando del de otaku, vamos a entrar sí. a un tema que espero que no sea polémico. Porque estamos con una persona que gusta esa cultura. Y yo que me gusta, tan, me gusta, pero no tanto como para considerarme así. Me falta mucho. Espero, pues, a mi, a mi edad poder lograrlo. Pero fíjate que hay muchos mitos. <ríe> Creencias. leyenda urbana, qué sé yo. Eh, que, que se dicen de, de estas personas que les gusta la cultura japonesa. Me explico. Vamos a enfocarnos en, en, en el término Taku a como realmente o a como originalmente fue concebido que es para la persona que es fan de los japonés pero como te digo, hay, mu hay muchos mitos, muchas leyendas que la verdad yo no las creo hay unas que sí las creo porque lo he visto pero hay otras que no y yo creo que con vos va a ser, eh, digamos el momento eh, idóneo para, para aclarar o desmentir todas estas cosas yo te dije, yo encontré un montón pero traté de condensarlas en 10 puntos que son como los más, los que más se dice de los lo otaku. Y, y mira, hay uno que es el primero, y vamos a decir si sí si, no. o no, que dicen que las personas que son otaku su desempeño académico es más alto.
1: No, siempre.
0: Yo, mira, yo tengo un amigo que le mando saludos, que él fue el que me introdujo a ver, o sea, me dijo, brother, existen más de. más más cosas, aparte de Dragon Ball él me recomendó ese Corpse Party, me, com me recomendó Dead Note, y ese brother es, es a otro nivel la, men la mente de él es otro nivel me explico, imagínate a un Sheldon Cooper, no sé si has visto The Big Bang Theory, sí. es como un Sheldon Cooper, pero no así como Sheldon de ridículo, es, es aterrizado pero ese brother tiene una inteligencia que a mí me sorprende y él es súper ultra mega fan de la cultura japonesa entonces Diríamos que sí no, ese mito. Sí,
1: sí, o sea, yo tengo amigos, no voy a decir quiénes, ¿verdad? Pero, o sea, no, no habían sacado una carrera cuando los habían sacado y cursaban otra, o sea, pues no, no es necesariamente, bueno, tal, tal vez pienso que en el caso de ellos pues déficit de atención, ¿verdad? Como que no les interesaba mucho los estudios. Eh, pero pues este no puedo dar fe ni legalidad de que sean
0: de que todos sean cocos sí ahora hay otro mito que dicen que las personas otaku se vuelven otaku porque son no son muy sociables son asociales
1: entonces
0: mm. bueno aquí hay un ejemplo vos estás platicando conmigo y las veces que hemos platicado que hemos interactuado con tu esposo pues yo no te sentí así como como que hey, no yo no quiero hablar al contrario o sea me acuerdo que el día que nos conocimos los tres pegamos una platicada que hasta quedamos rendidos de estar de pie ahí sí. y, 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 y bueno desde mi punto de vista yo siento que eso es un mito que alguien lo inventó por hate porque la verdad de los que yo conozco ninguno
1: sí este bueno más que todo creo que son introvertidos verdad y, y tal vez este ha, ha de ser por eso hay algunos, ¿verdad? Ay, no puedo, no sé, no quiero generalizar, pero sé que hay, a, hay algunos de que sí son este introvertido y no porque les guste el anime, sino porque su personalidad simplemente así es, ¿verdad? Eh, les cuesta socializar y no es porque vivan recluidos viendo anime, pues, por eso, ¿verdad? Que se comporten de esa manera, sino que simplemente es. Así son.
0: ¿Por, ¿por qué crees cree que a los otakus lo, los catalogan como personas que no son muy sociables?
1: Bueno, eh, ese concepto, según me explicó una amiga, es porque viven en el mundo del anime. O sea, ellos ven el anime, pero no contemplan el mundo real porque es muy duro. La percepción, eso pasa en Japón mayormente, ¿verdad? porque sí, bueno, es que
0: la cultura japonesa en ese aspecto, la sociedad japonesa es bien rara.
1: Sí, es que en Japón hay muchas exigencias, al igual que en Corea, todos esos lados son, en los estudios y en el trabajo y todo eso, son muy exigentes, ¿verdad? Entonces, eh, normalmente para evitar eh, sentirse mal al no cumplir ese tipo de exigencias, entonces se recluían en el anime que les daba... Eh, el espacio, el respiro, donde ellos les podían sentirse como que podían cumplir con esos sueños. El anime les hacía pensar eso.
0: Era una especie de como de desconectarse un rato del mundo.
1: Sí, sí, hay mucha gente que se quedó desconectada, sí, y por eso decían que era una preocupación muy grande eh, los otaku en Japón. Yo recuerdo que salió un reportaje referente a eso, pero no, no sé qué. No me la año.
0: sabía. Te digo, ya he aprendido varias cosas hoy. <risa> ahora mira, hay una que dice aquí difieren en su forma de expresión en cualquier contexto que se les presente, yo eso lo entiendo como que según dicen los otakus, como que se expresan de una manera distinta como normalmente expresamos mm. supongo que se refieren a que te arman, te, te hablan en términos que, pues, de, de su anime favorito pues sí. yo, yo, yo considero que no, no sé
1: eh, es que depende. Yo pienso que ellos se expresan así con los que están en el, en el mismo espacio. O sea, cuando estás compartiendo un evento, por ejemplo con tus amigos que saben que te gusta y también comparten ese gusto, ahí sí, ¿verdad? Sacar tu repertorio, animesco, otaku y todo lo que querrás, pero no, no es una ley que ellos con todo mundo te van a expresar. Ay, que la loli que yo mire aquel día, que es, por ejemplo, una niña que yo mire pasar, a mí me gustó, yo, Suki, no sé qué, no creo que, que lo hagan. Sí, <ríe> yo, yo, no, yo tampoco. Y tuve amigos así. Bueno, tengo porque no, se han, no han fallecido ya los mates. <risa> este, que, que sí usaban bastante terminología, pero lo hacían conmigo porque sabía que yo les podía entender. Pero cuando estaban con el profesor o con alguien mayor, eh, no. Normal, 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 como cualquier persona. Con
0: Entonces podríamos decir que a media. A como media. Como que sí, pero no. Uh -huh. Sí entre ellos, pero no como lo, lo hacen creer que, que a nivel ¿Qué? general. Sí, porque si a mí se me acerca alguien y me habla en términos de Naruto, pues, Ajá. no sé, yo lo único que sé es que en Naruto corre en raro, eso es lo ah, único sí. que es, sí. sin tirar hate. <risa> <risa> Ahora, no. otra otra cosa, y yo creo que esta es muy cierta, y vos me vas a dar la razón, okay. que generalmente los lo, lo, lo fanáticos de la cultura japonesa, los otaku, les gusta dominar el idioma de Japón, uh -huh. como para sentirse de que pueden ver el anime sin subtítulos,
1: Ah, bueno, los que saben es porque se memorizaron las frases. Eh, ese es en mi caso eh, que yo memorizo. Lo que me gustan son las canciones de los animes y hay unas que en japonés suenan bonito, entonces yo la memorizo. Y más mm. o menos interiorizo el significado, pero eh, no es ley, ¿verdad? Hay mucha gente que, es, que del anime eh, lo favorito es el idioma. Entonces cuando ven eso, ellos dicen, ah, ok, este es mi momento de ir a estudiar japonés, porque me familiarizo con, con el anime a través del idioma. Uh -huh. Pero no todo.
0: Eh, interesante. Es otra verdad media, entonces, porque fíjate que en ese aspecto, yo, ese brother que te digo, se sabe varios animes de memoria. Y él te los puede ver sin subtítulo y entiende.
1: Y, y yo este pues tengo la anécdota de que mi tía se aprendía los capítulos de memoria, porque recuerdo que ella y yo éramos fanáticas de Senki, un anime ya viejo, y ella decía que el capítulo 39 era eh, Kazue, un monstruo con energía negativa, y así se llama, así se llama el capítulo, lo buscas y tal vez yo me puedo variar en el, en el número del capítulo, pero así se llama, mm. y, y es porque ahí en la... Le encantaba, y varios capítulos ella te decía, ah, es que ya sé cuál es ese, es que aquí pasa tal cosa, y pues porque a ella le gustaba la serie, entonces, pienso yo que lo mismo pasa con, con tu amigo, le gustó la serie, interiorizó lo que los diálogos, y eso es lo que maneja.
0: Sí, mira, te voy a, te voy a contar algo interesante, de Amy, nos vamos a salir del tema, pero siempre ligado a esto, okay. ¿sabes con qué me pasó a mí eso? Con la pasión de Cristo. Cuando yo la vi por primera vez, yo la vi en arameo, subtitulada. Y la vi tantas veces que un día me atreví a verla sin subtítulo y yo sabía lo que... No, no entendía, pero sí sabía. Sí. Entonces creo que es lo que eso que está explicando es lo que pasa. Sí. Que, que te aprendes tanto los diálogos que aunque no entendás, vos sabés lo que están diciendo.
1: Un ejemplo claro es este, los videojuegos. Los videojuegos salían en inglés. Yo me acuerdo... Sí. Que para PC estaba The House of the Deep, es el que, el que descargó mi tío para mi primo y para mí cuando teníamos entre 12 y él, tal vez, unos 8 años por ahí, o menos. Este, y yo no entendía, ¿verdad?, ciertas palabras, pero yo le explicaba a mi primo: Es que aquí tenemos que disparar, es que yo creo que ahí está diciendo que se va a morir. Y, y sí, logramos interpretar el juego sin necesidad de saber el idioma cosas que luego me sirvieron a mí, en mis clases de Inglés ¿verdad?
0: En mi, en, mi, en mi niñez, cuando jugábamos Super Mario, no decíamos perdiste, te salió el Game Over, decíamos. <risa> que para sí. nosotros Game Over era perdiste. Sí y, sí. y ahora, pues, después que uno medio entiende, sabe que Game Over es, se acabó el juego, sí, fin del juego. Sí, sí, Pero sí, en sí. ese tiempo así era, fíjate. Sí. Era, era las moneditas de Mario Bros., el honguito, la... la... La bala de, de fuego, no decían la flor, decían la bala. Ajá,
1: sí. Entonces,
0: eh, pero como que de alguna manera uno lo relacionaba. Ya cuando te das cuenta, en mi caso, cuando pues yo medio leí unas cosas de inglés y medio le, le entiendo unas palabras. Cuando ya empecé a jugar esos videojuegos y leía la... Leía pues lo, lo que estaba en inglés y lo traducía yo decía, qué estupideces las que decíamos de chat. En serio, que es? Que sí por ejemplo, para qué el ejemplo clásico, el intro de, de eSports,
1: Ajá. que todos
0: decían Chini Game, y es It's in the Game, dice el...
1: Ah, yo nunca lo entendí ahí, sí. Es...
0: No, yo tampoco, yo lo vi subtitulado y lo supe, pero todos decíamos Chini Game. Ah,
1: pero no es ese... Ah, bueno, yo, entonces no es... Ay, ya me, mira, me enredé. Es la de... <risa> no es Challenge Everything lo que dice.
0: No. Es eh, eh, la, la parte que dice E-Sports. It's ah. in the game. It's in the game. Algo así.
1: Ay, yo estoy con EA Games.
0: EA ah, no. Games. Pero nosotros queríamos que era japonés. Porque decía <risa> Chini Game. Imagínate. <risa> bueno, volviendo al tema, ¿viste? Por eso yeah, <risa> por it's... eso es que estoy ahí viendo la guía. Ahora, mira. Esto sí yo creo que es una verdad al 100% de que lo, las personas los otaku explotan su creatividad arriba del 100%, y yo creo que lo compruebo con vos, porque vos a ver, te gusta escribir, te gusta dibujar, te gusta hacer este, disfraces de tus personajes favoritos, y conozco varias personas que les gusta esta cultura y tienen eso, son bien creativos, entonces sí. yo creo que esa sí es verdad.
1: Pienso que ahí nosotros en este caso utilizamos la cultura para justificar nuestros medios creativos. <risas> Así que eso es más que todo este, que ya uno eh, viene con dotes artísticos o creativos y en, en lo que es, es la cultura otaku pues encuentra como ah, este es el medio para expresarme.
0: Ah, eh. mira. Ahora, este, este mito es muy polémico, me da mucha risa, Ajá. perdónenme. Hasta te lo escribí con palabras bonitas. <risa> okay. Pero dice un mito que yo creo que vamos a descartarlo de una. Son poco interesados por la higiene personal. Ah. Todo el mundo dice, los Otaku no se bañan. No entiendo por qué dicen eso. Yo teorizo de que algún chavalo en aquellos tiempos se metió con un otaku y la agarró en un momento que no se había bañado. Y de ahí nació la leyenda urbana, o al revés, una muchacha se metió con un chavalo que andaba pestoso y vio que le gustaba, y, y lo agarró en un mal momento. ¿Me entendés? Y de ahí surgió esa leyenda. Pero creo que eso no sé ni por qué lo inventaron.
1: Eh, mira, lo de los otakus no se vayan. Eh, tengo explicaciones lógicas, ¿verdad? Y es que refiriéndonos al otaku en Japón, que es el que te había comentado que prefería recluirse en el anime uh -huh. a salir a la sociedad para las exigencias, no se bañaba por eso mismo, porque eh, su mundo era el anime y todo eso referente al lado de Japón, ¿verdad? En el caso de nosotros, Ac
0: aclarando, aclarando
1: ¿verdad? En el caso de, de este lado del charco, pienso yo que por ser la expos a veces en lugares muy pequeños y estar muy lleno, pues en algún momento y hacer mucho calor, ¿verdad? Aquí él pega muy fuerte el sol y toda la cuestión. En algún momento se te va a espantar el desodorante. Y si anduviste corriendo como Naruto ahí en algún concurso, pues más rápido se te va a espantar. Entonces es por eso que sí, sí, la verdad es que estando en alguna expo sí vas a sentir Alguna, algún aroma. Sí,
0: haces la carita. <risa> y <You> uno.
1: <know? risa> Chate limón. Sí, no, hay, sí. hay unos que se los dicen sinvergüenzamente, ¿verdad? Así sí, como es que. que ah.
0: No, yo sería uno. Pues. <risa> <risa> yo, pero... yo soy bien en ese aspecto que ya estoy ahí. Pero bueno, creo que ese mito sí, pero en Japón.
1: Sí, en Japón, ya aplica. si
0: sos si so de aquí en Nicaragua y no te quieres bañar, ya ya es problema tuyo, pues.
1: Ella cosa Pero ahí de... tenemos
0: la, la, la eh, Grefi, ella, ella se baña a diario,
1: sí, para ir yo a trabajar diría, sí, sí. no va a
0: ir sin bañarse al trabajo, no. obviamente y la cultura que tenemos aquí en Latinoamérica, porque no es en toda América es que nosotros nos bañamos temprano o antes de hacer alguna actividad y si vemos y si vemos que en el transcurso del día, pues ya nos sentimos sucios, sofocados, volvemos a tomar un baño, sí. contrario a, en Estados Unidos, en Estados Unidos te bañas de la, en la noche en la mañana te levantás directo al trabajo.
1: Sí. Entonces sí, es
0: sí. como que no en todas, no en todas. Y, y, y me atrevería a decir que en algunos lugares de Latinoamérica tienen ese mismo esa misma cultura del baño. Creo que en ese aspecto los centroamericanos somos más aseados. Lo siento.
1: Sí, es que pienso yo. <ríe> y los yo...
0: mexicanos
1: que es por el lado de, de que aquí es tropical, ¿verdad? Entonces sentimos más el calor, el sudor, y en el caso de aquellos lados, el lado, y no los quiero justificar porque eso no es justificación <risa> para que no se echen desodorante. Eh, hace mucho frío, entonces no sudan, o sea, no sudan tanto como nosotros, entonces no sienten el mal olor, pero deberían de, de andar por yo desodorante. te digo,
0: yo te digo, aquí a veces pegan unos fríos bien sabrosos y aún así, yo digo, no me he bañado, sí. me voy a bañar.
1: Ah, sí, no, yo, igual, este, si me dicen, es agua de pozo y está al lado igual me voy a bañar.
0: Sí, queda ahí como como dos segundos, como que se te desconecta toda la realidad con esa agua, pero, pero, pero bueno, no sé, pues, ya nos diste una explicación muy interesante que yo no sabía de dónde surge esa idea de por qué los fans de la cultura japonesa, los otaku no se bañan, pero creo que aquí no cabe. En, no. en Nicaragua no bañamos. Sí. Si no, mañana.
1: Es de mentira,
0: acá es sí. mentira. Fíjate qué cosa. Ahora, mira, este otra que es bien polémica uh -huh. y me da mucha risa. Que dicen que generalmente las personas otaku, cuando llegan a ser adultos, nunca tienen pareja porque viven en su mundo de fantasía. Y hay algunos que ya llegan hasta los 40 castos, puros santos, y que van directo a un monasterio. De, me estás entendiendo, no quiero ser tan explícito en ese aspecto.
1: Pues, este, no precisamente tienen que ser otakus para que les pase. Eh, <ríe>
0: Exacto.
1: Eso tampoco aplica por acá, ¿verdad? No es porque tengan sus aficiones. Puede ser que les resulte difícil, ¿verdad? Encontrar una persona con quien compartirlas y por eso el, el reservarse hasta cierta edad eh, sea lo complicado, pero... En estos dorados tiempos yo pienso de que alguna loca de haber para un loco así, <risa> pienso yo, porque, yo tengo a mi loco por ahí.
0: Eh, mira, vos eso, eso iba a decir, vos tenés, no has llegado a los 30, y vos estás casada, tenés tu pareja, tenés una carrera coronada, eh, te, soy independiente. Porque ese es otro mito que hay, que no, lo, no te lo escriben en la guía, pero dicen uh -huh. que los otakus siempre son mantenidos. Ah. He, he, he visto un par de casos que sí, pero creo que por elección propia. O porque hay mamitis ahí, pero creo que eso no solo aplica en otaku.
1: Sí, pero
0: sí. Pero sí, o sea, yo cuando te lo decía temprano que hablamos uh -huh. con vos ese mito está desmentido porque sí. estás casada, tenés tu trabajo, soy independiente. Y hay unas personas que a mí me, consider, me han considerado no otaku, pero sí con esas cualidades. Uh -huh. Entonces, cuando, o sea, cuando ven y, y digo, tengo una esposa, tengo un hijo, es como que uh, no, güey. Yo me acuerdo tengo. que cuando, cuando subía mi gameplay Ahí a YouTube me decía más, sos virgen a los 40 <risa> mm, Pues te diría que No sé O sea, les ponía cosas ahí que al, al final Terminaban borrando los comentarios Y no lo voy a decir porque YouTube es bien Complicado en ese aspecto okay. Pero sí le respondía de una manera muy fuerte mm,
1: Yo este hay perdón que te interrumpía Mientras no, estabas no, 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 comentando no, no este, Yo te yo... interrumpí <risa> este, yo tengo un amigo, verdad, que igual no trabajamos juntos pero sí trabajo con, con bastantes compañeros, inclusive con parientes míos, que le encanta el anime, de hecho fue uno de los primeros en comentarme el cosplay de Nezuko, porque él ahorita ha agarrado como fanatismo sobre Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba, uh -huh. verdad y él es un ejemplo claro de que, que él es una persona independiente, o sea, eh, está casado, tiene su negocio Trabaja de, de, también del mundo De la computación porque es ingeniero En sistema, mm. tiene dos niños Y o sea es una persona Completamente realizada y, no,
0: Igual y, ajá, da, da,
1: y no deja ah. de ser Así como vos Fan. ¿verdad? Fan de cierta ¿verdad? Ya sea del anime eh, Bueno en el caso de él es del anime Y en tu caso pues tendrás tu gusto
0: Mira yo te puedo decir Que tengo un amigo que no lo voy a mencionar Vos lo conoces te puedo decir que su nombre comienza con L. Hasta ahí te lo voy a decir. Ajá. L de Dead Note. Y ese brother, pues, es mega fan de, de, de del anime y eso. Y cuando él está soltero, es un trompo sin cabulla. Por decirlo de una manera <risas> <risas> sana. Pero eh, Ese brother, y vos sabes quién sos porque vas a escuchar esto. Ese brother todos los fines de semana. nada ah, es que voy a jugar tarde, o vengo tarde porque estaba ahí con unas añas. <risas>
1: <risa> no sé, entonces, me dejaste pensativa, luego te pregunto quién
0: <risa> <risa> no te preocupes, ahí te voy a decir. No, no. Y, y, y él es así, entonces, eh, si, si nos ponemos a eso, él es el ejemplo claro y contrario que, que dicen que llegan virgen a los 40. Mentira. Ese brother no tiene ni es menor que vos. Con eso te digo todo. Es menor que vos, y yo te aseguro que <risa> hasta ahí dejémosla. Sí, a la imaginación. Sí, pero bueno, eh, creo que ya resumiendo esto de los mitos, creo que la mayoría son en parte cierta, pero por la por parte de los que viven en Japón, diría sí, yo. Sí, sí. Creo que aquí aquí en Nicaragua en, en América el término otaku o la persona otaku trata de adaptar su su cultura su gusto a, a, su, a su a su cultura local, diría yo. Sí. Porque yo no he visto aquí una persona que sea fan de, del anime y de que no le guste lo Nika. Entonces creo de que en ese aspecto tenemos eso, lo, los nicaragüenses que podemos adaptar. Podemos adaptar otras culturas a la nuestra. Aunque hay algunos que ya están como que pierden la identidad de Nika. No sabes si son Nika mexicanos.
1: <risa> Pero son los que más que todo... Sí, como es, hay un meme de eso, yo me siento transeconómico, entonces ellos son
0: transnacionales, ¿verdad? Transcambian sí. la nacionalidad. Ahora, este, mira, para, para ir llegando al cierre, porque ya uh -huh. sé que tenés que ir a jugar con Don Merlos. <risa> entonces, mira, este, el presente y el futuro de aquí de la cultura utaco en Nicaragua. Uh -huh. Este, por muchas personas aquí es considerado algo muy interesante. Yo soy uno. Y también pienso que es algo muy exclusivo, o sea, no cualquiera puede ser parte de, de esta cultura. Tiene que tener ciertas, digamos, cualidades para poder ser, sentirse o ser parte de, de esta cultura bonita. Pero vos qué decís, en un futuro vos ves que esto se expanda, que sea más común, que más niños, por ejemplo, mi hijo que tiene dos años, lo vea algo más normal. ¿O crees que a lo mejor se acabe?
1: Mm. No sé, yo siento que, que todo en, en los tiempos verdad eh, pasa. Eh, en esto del anime sí ha ido en aumento, ¿verdad? Por lo que comentábamos durante el proceso del podcast, ¿verdad? De que comenzaron en lugares chiquitos y ahora pues ya son eventos súper grandes y pueden que vayan escalando inclusive a más, ¿verdad? Eh, pero siento que en un determinado momento va a haber algo más grande que esto, que puede que no lo apague, pero sí baje un poco lo que es el, el auge que tiene ahorita ¿verdad? pero pues por ejemplo en Japón nunca va a morir porque esto ha estado desde que mi mamá miraba que es Heidi ¿verdad? o oh. Candy, que también son anime eh, entonces siento que, que mientras Japón mantenga la cultura viva a pesar de que el auge disminuya por acá pues eso no va a morir
0: Sí, es como, el, como la música, como el rock. El rock nunca muere.
1: <risa> es porque
0: lleno. sí, este, prácticamente el rock es, cult es una cultura también, no es solamente un género, porque pues pues muchas cosas, pero si vos te das cuenta, eh, eh, en los 80 y los 90 el rock estaba duro, pero después vino el pop, vinieron, este, qué sé yo, las Spice Girls, los Backstreet Boys, después vino el reggaetón. Ahora está metiéndose, y yo creo que está muy metida aquí la música, el K-pop, el, el pop coreano, pero siempre perma permanece, y te pongo el ejemplo del rock porque soy fan del rock, todos los que me conocen lo saben, y entonces yo siento que por ahí a eso te referí, ¿verdad? Sí. Que puede ser que ya no sea como ah, lo, lo, lo más top, pero, pero siempre van a haber sus cuantos que,
1: que sean sí. fieles
0: a, a la cultura otaku.
1: Y sí, yo ya dije, yo voy a tener 70 años y voy a estar diciendo, en mis tiempos yo veía anime.
0: Sí, yo, yo, mi, 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 uno de mis objetivos es cuando sea viejito disfrazarme del maestro Roshi. Ahí
1: está, ver, Porque pues, ya ves.
0: Porque hasta los viejitos podemos hacer cosplay, podemos, oíme, no, no soy viejo. No, <risa> no, no. No, no. Soy, soy un adulto joven todavía. Ahí es,
1: ahí todavía.
0: Yo, yo creo, yo creo que fíjate que, que esto se va a hacer como... ¿Sabes qué siento yo? Que la cultura taco en Nicaragua en algún momento va a ser parte de la cultura nacional. O sea, no, no específicamente como algo propio, pero algo que consideremos que, que es parte de, de, de nosotros. Porque nosotros los nicaragüenses hemos adaptado muchas cosas. Uh -huh. tenemos Nosotros tenemos un montón de palabras que son en inglés y muchos no saben qué es en inglés. Me, me acuerdo el meme, este, oye mira, ¿cómo se dice hermano en inglés? No sé, brother, fíjate, ¿me entendés? O sea, lo está diciendo, pero no sabe a, a, a ver entonces siento que, que, que en ese aspecto la, la cultura anime va a ser parte ya, sí. ya, este no al grado de que te lo enseñen en clases, pues sería bueno que te hablen un poquito pero siento que sí va a ser parte porque, por lo menos, mi hijo como te digo, va creciendo él ve que me gustan los videojuegos y eso pero yo siento que que como decís va a quedar pero también va a ser parte se sí. va a convertir en parte de la va cultura
1: y transformándose y haciéndose parte de lo que de la cotidianidad ya no va a ser tampoco algo ajeno verdad a nosotros sí. ahora
0: mira al comienzo yo hablé que vos sos escritora vos me dijiste que tu imaginación y la fantasía te ha hecho escribir pero vos consideras que también el ser este, una consumidora de anime te ha inspirado, eh, eh, el que te guste la cultura japonesa, te ha inspirado a escribir lo, los libros que ha escrito.
1: Sí, yo pienso que, que sí, porque, eh, bueno, mi género más que todo es romance, fantasía y todo, y la mayoría de los animes que yo miraba son así, son romance, fantasía, y como que eso ayudaba, o sea, yo veía el anime y decía, ¿qué pasa si la historia hubiera ido por otro camino, o si los personajes no hubieran sido ellos, hubieran sido otros, o si yo sí. invento personajes para ellos.
0: Sí, Entonces. sí, eso tiende a ser bastante, he visto que los que les gusta escribir tienen bastante eso, como que ven algo y ellos dicen, ¿qué pasaría si esto en vez de esto? Sí. Entonces, definitivamente la cultura otaku a vos te ha hecho ser, te ha hecho pues también tener esa inspiración de, de escribir, porque sí. mira Yo te compré el, el libro Loki el, el expediente de Loki eh, Así es Se me ¿Sí? olvidó el nombre
1: Expediente de las travesuras expediente de Loki
0: Expediente de las travesuras de Loki Y yo me fijé que bueno, no sé cuál es la portada de la primera edición Pero esta que yo te compré, creo que es la segunda edición uh -huh. eh, Los dibujos son Bastante parecidos a los Mangas ah sí <risa> Y entonces pues yo dije Aquí hay influencia, dije, aquí hay mucha influencia pero cuando lo leía, fíjate que no sentía que estaba leyendo algo japonés. Me, me, o sea, yo me sentía me sentía en Asgard. O sea, me, 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 me tra... mi mentalidad estaba en el Asgard que te presentan las películas de Marvel. Sí. Así. Entonces, este pero sí se nota bastante. En ese libro al menos. Los dibujos que vos lo haces. Sí. Para que sí. sepan. Entonces... Sí. Y, y me gustó mucho.
1: Es que pienso que, bueno, en el caso de Loki, sí si está inspirada en Marvel, pues de ahí salió el, el personaje de ¿qué pasa si Loki no fuera malo? O sea, ¿y cómo hacemos para que no sea malo? Bueno, de ahí salió la pregunta, ¿verdad? Y de, la historia. Los dibujos siempre, siempre mi influencia es el manga, el anime, ahí sí, no, no puedo cambiar, de hecho tengo una autora favorita y es la dibujante de Sailor Moon, que es Naoko Takeuchi
0: gente
1: Imaginate. ya ahí yo la fui a googlear y ella es mi inspiración porque pues según tengo entendido ella estudió una carrera que tiene que ver con química, ciencias y todo eso pero dibujaba, ¿verdad? Y al final su carrera la dejó aparte y, y se dedicó a lo del manga por eso varios personajes de Sailor Moon están influenciados en piedras preciosas, en reacciones químicas y toda esa cuestión. Sí, por...
0: ahora, ahora que lo decís desde ese punto de vista y lo, y lo veo es cierto. Sí, porque también este, <risa> en la rama de la ciencia se estudian los planetas. Uh -huh. sí. y, y este pues Sailor Moon, la luna, de Mercurio, que pues mi, mi crush de Sailor Moon era Sailor Mars, creo que la de, la de naranja.
1: No, Sailor Venus.
0: Esa, esa era mi crush. Lo siento, no era Serena.
1: Eh, no, pero fíjate que mi mamá me regaló a esa Sailor Venus y, y fue una decepción para mí porque yo quería Serena. La dañé. Mm. <risa> lo siento, mamá. Acepto regalo. Mentira.
0: Mira, bueno, ya okay. para, ir, para ir recapitulando porque pues ya llevamos un poquito. Como uh -huh. yo, yo te dije, aquí cuando estás en mi podcast, platicamos y no sentí. Ah, sí. Lo que. Pero la guía te va diciendo, o oh, de hey, brother, ya. <risa> Entonces, mira, bueno, haciendo una pequeña recapitulación de lo que hemos hablado. Uh -huh. La cultura otaku no es lo que la gente cree. Sí. Considero que es algo que se tiene que respetar, tiene que dársele su lugar a como se la dan a los reggaetoneros, a como se la dan a los. ¿Cómo se le llama a estos que hacen? A, a los raperos, a los traperos aquí en uh -huh. Nicaragua, a los influencers, y lo digo entre comillas, por muchas razones. Y yo pienso que, que esta cultura tiene que tener un lugar Y no verse como algo despectivo Que digan, uh -huh. es otaku Ah, no, al contrario Mira, yo, alguien me dice, fíjate que ese bro eres otaku yo digo, mi respeto Porque yo he comprobado que la persona que es fanática de esta cultura Tiende a ser una persona muy inteligente y muy capaz uh -huh. Entonces, yo creo que en resumen Y de lo que hemos hablado, creo que por ahí andamos
1: Sí esa es la conclusión del asunto
0: Sí, entonces y, y antes de decirle a alguien otaku Busquen en Google qué significa Y después busquen la palabra Ignorante <ríe> A ver a quién le cae
1: Sí, igual este, No está de más documentarse Como les digo, sí, el término Otaku en Japón varía Es diferente, pero para este Lado nosotros ya no Ya es más generalizado como Fanático, ¿verdad? De cierta, de ciertos aspectos de la cultura asiática
0: Yo me considero un 10% otaku Porque sí soy, o sea, soy fanático Como vos decís, yo cuando, yo no dibujo Yo soy una miércoles dibujando mm -hmm. Pero cuando vos ves mis trazos Ves los ojotes y las cejas típicas de los ayayins, <risas> Porque así, así es mi forma de dibujar
1: Es tu Entonces, influencia, Yo me eh.
0: considero, si tengo un poquito Tengo un poquito, y, y todo el mundo lo tiene Que no me lo niegue los de mi edad vieron Dragon Ball, no estén de mentirosos. Vieron Samurai X, mentira. Te van a estar viendo otras cosas. Bueno, ya, ya para ir cerrando, te agradezco muchísimo por haber estado aquí en este podcast tan chiquito. Ya, ya, a medio podcast yo me sentí cuando dijiste, me entrevistaron en TN8, tuve un programa y yo, ¿a quién invité? Dios mío, No, Dios, más bien
1: siento que me, que me invitó a... Alguien que es un boom en YouTube acá, o sea, ay, yo me siento así como que, Uy, me siento honrada, me siento dichosa. <risa> <risa> me siento
0: dichosa, no, mira, te agradezco por el tiempo que, que, que tuviste, la disponibilidad y, 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 y pues tener tu mente a, a hablar de esto sin necesidad de sentirte como que, ¿qué le pasa a este? O que, ¿por qué me pregunta esto? O sea, esa parte yo te la agradezco mucho, de tu tiempo que, que dedicaste para estar aquí. A Merlos, lo siento Merlos, que te robamos a Greffy <risa> por más de una hora, ya va para allá.
1: <risa> está alegre si está jugando sin mí, yo creo que ya se pasó el juego ahorita.
0: <risa> bueno, entonces ahí se tiene un jalón de oreja. Eh, antes de irme, mira, yo te quería hacer una pregunta. ¿Qué, qué te pareció la plática? ¿Cómo te sentiste? Si, te, si dije algo que de alguna manera te ha hecho sentir como que qué, lo, eh, ahí te pido disculpas. Siempre uno a veces habla y ni cuenta se da.
1: No para nada, de hecho siento que fue bastante amena, bastante fluida, y igual de la misma manera, si hay algún término que yo no lo esté diciendo correctamente, ahí este pues nuestros oyentes pues me pueden rectificar, yo no me enojo. Eh, solo les comparto, como le decía Charlie, desde el punto de vista de mi parte y de los que me han rodeado en, en algún momento, ¿verdad? Y pues queda abierta la puerta para que se retroalimenten con la comunidad que es variada y es amplia. Para que yo yo, yo
0: considero de que vos sos una de las exponentes de la digamos bastante fuertes de, de la cultura otaku en Nicaragua y creo que no me equivoqué al, al, <risas> al querer hablar con vos porque este tema yo lo tenía en mente pero yo dije ¿con quién? Y cuando yo empecé a ver y vi tu cosplay, yo dije, ¿para qué, ¿para qué estás buscando? Aquí tienes a alguien.
1: <risa> yo encantada de compartir, aunque sea un poquito de lo que sea, porque créeme, yo conozco gente que es una, son eminencia. Imagino que vos has visto a, en algunas amistades que ya es otro nivel. Yo acá siento sí. que soy como más, más normie, diría, más, este, <risa> más normal. Sí,
0: pero, pero o sea... Yo diría que estás por arriba del promedio, fíjate. Ah, porque, bueno, ahí sí. Sí, porque, o sea, yo con vos aprendí varias cosas aquí. Eh, que, que la busqué, cuando busqué el tema, mm -hmm. cuando estuve investigando, leí, leí términos, pero... Por ejemplo, lo que me dijiste de, de por qué en otaku no se ba en los otaku en Japón no se bañan, yo no lo sabía en Japón. Pero fue, fue, me gustó, me gustó bastante. Eh, pues Igual fue un episodio bonito. Y te vuelvo a agradecer, si quieren seguir a, a Greffi sus redes sociales, Greffi Sukino, con T, antes de la S, igual ahí dejo el enlace, eh, lean sus libros, está muy bonito, sí, en WhatsApp también dejo el enlace ahí, los que quieran ir a chequear, sí. y pues agradecerte Grefi por, por el tiempo, espero que se vuelva a repetir.
1: Claro, claro que sí, estamos a la orden, ya sabes, este, somos espontáneos ahí directos, sí. si se puede. Si vos me mandás, eh, hoy podemos hacerlo, mañana y así. <ríe> en,
0: la, en la otra voy a decir uno con Merlo diciéndole: ¿Qué se siente estar casado con una persona otaku?
1: Ah, y va a decir: se va, no. se va a desplayar, me imagino hablando.
0: <ríe> no,
1: <ríe>
0: no. <Normal>. Ah, bueno. <ríe> Bueno, muchas gracias Greffi, y a los que llegaron hasta acá, les agradecemos a ambos por, por habernos escuchado si les llama la atención este tema pueden preguntarle ahí en sus redes sociales y pues eso sería todo muchas gracias y bye bye nos vemos la próxima Esto fue el podcast de Charlie hasta la próxima